0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zistite viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
2: moja vzťahová rovnica, keď sa vrátime k tej matematike. Tak ja som v mojej rovnici detekovala konštanty sebahodnota, hranice, úzkosť a správanie partnera. A veľmi, veľmi, veľmi dlho som sa sústredila práve na reakcie partnera a bala som sa vytýčiť si hranice, alebo som robila kroky vo, v tých vzťahoch také, čo vlastne podporili ten vývoj vzťahu úplne, do krachu, lebo napríklad chlapec sa mne choval tak, že na niečo sa dohodneme, napríklad nepríde, neuzvie sa a potom ja som bola taká, že to je v pohode, lebo som nechcela ukázať, že sa hnevám, alebo že niečo není OK aby náhodou neodišiel, alebo on sa nejako neurazil, alebo niečo. Čiže vlastne potom som si uvedomila, že keď tým mužom ja dávam najavo... Alebo, oh, oni nevedia čítať myšlienky, to som zistila iba pred dvoma rokmi. <rý> 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 tak vlastne, keď ja im vedome, alebo vlastne vtedy nevedome, dávam najavo mojimi činmi a reakciami niečo iné, čo ja vnútri prežívam, tak potom je jasné, že ten chlap reaguje na to, čo on vidí a čo počuje. Čiže z poslednú dobu sa snažím tak nejak zladiť, sme sa so Zuzkou včera, či prečom rozprávali o tom, že tvoje pocity by mali byť v súlade s tvojimi myšlienkami a činmi a vtedy je vlastne všetko tá kognitívna konsonancia, alebo ako sa to volá že keď je toto všetko v súlade, tak vtedy si OK, alebo si na najlepšej ceste ale keď moje pocity boli mnou potláčané inými reakciami, ktoré podľa mňa boli priateľnejšie pre toho partnera, tak jasné, že pre mňa pocitovo to nebol ten výsledok, ktorý som čakala. A teda ja som si prežila toľko aha momentov za posledné dva roky, že ja som z toho vyflešovaná. <súdňer> <súdňer> ja som si privodila úzkosť podľa mňa z toho všetko, takže ja pojem na, na Sri Lanku, na nejaký ajorecký pobyt. Zober ma za sebou. A ty si ma že väčšie
3: sebavedomie v seba samu, tým, že si, si to bola schopná uvedomiť? Učím sa to stále.
2: Ale áno, je super vedieť, že keď detekuješ tie veci, ktoré vieš ovplyvniť a máš nad nimi kontrolu, tak to vieš stále vedomejšie a vedomejšie meniť a robiť inak. Je to si sa teraz pokus omyl, hej, ale skúšame vedome tie vzorce správania meniť. Či to bude mať nejaký iný výstup. Som v tam s tebou.
4: Áno, len ja na tej pracovnej rovine. Ja to držím za ruku, ja som v tej práci.
3: to dnes zišli, aby sme sa porozprávali o zodpovednosti v našich životoch s Uherovou. Ďakujem dievčata, že ste si ma pozvali. My sme amen, ešte viadze, než že ste tu s nami. <laughs> <laughs> Mohli by sme to začať tým, že čo každá z nás vníma ako tú zodpovednosť vo svojom živote.
4: A nastalo ticho.
3: <laughs> Otvo, poď, poď.
4: No, ja som sa zamýšľala tesne predtým, než sme sem prišli, že aký príbeh sem prinesiem do tohto kolečka. A teraz mi prišla na on taká jedna vec ohradne zodpovednosti, že odkiaľ môže kipiť tá moja zodpovednosť v rámci práce, u mne je to veľmi zrateľné pri práci, tá radikálna zodpovednosť, že ja vlastne dokážem úplne všetko na seba preniesť, že nikto nie je vlastne na vine, alebo nikto nespravil niečo zlé, ale určite ja som nespravila niečo dostatočne dobre a podobne, že ja som vlastne staršia sestra. A najstarší súrodenec mm. vlastne, alebo dieťa z celej rodiny. <laughs> Ale to som si teraz sadla, prišla Lenka a si hovorím, že šit, <laughs> že ty si najstarší súrodenec. A vlastne tá zodpovednosť tak nepriamo bola na mňa vždy prenašaná, takže to len taká v Ale teda u mňa sa vyskytuje opakujúci sa vzorec v každej jednej práci, úplne že bez rozdiel na to, čo to bolo, či to bolo v gastro, alebo teraz aktuálne v práci, v ktorej sa nachádzam, že naozaj tú zodpovednosť za naozaj všetko, čokoľvek, čo sa v práci si stane, v prvom rade prenášam na seba, že ani si nekladem otázku, že či tam mohol byť ešte niekto iný, ale že primárne to ide, že na mňa. A to, že mi to robí zle v istých veciach, to je úplne jasné, lebo ja si potom viem ísť 4 príbehy v hlave a úplne sa dostať do takého stavu, kedy už vlastne mi to ani nemyslí, už neviem sa ani z toho vymotať, neviem ani priznať to, že ako z celej tej situácie výjsť a potom musím chodiť dýchať a... <laughs> A už len babi ma vidia, ako, ako len robím toto <laughs> s prstami a to už vedia, že je zlé, takže ja by som sa to potrebovala nejako odnaučiť, ale či sa to vôbec dá, alebo ako vôbec s tým pracovať, ja vôbec netuším. Ja som to totiž naozaj teraz otvorene priznávam, nikdy poriadne neriešila. Vždy sa snažím len nejak postupne si nastavať nejaké hranice, ale mám pocit, že len ako keby som nalepovala nálepky mm. na krvácajúce miesto, a lenže však len to vymením tú vatu. Mm-hmm. Hej? Ale vždy to nejako presiakne a vždy ma to niekde vráti. Takže ak dnes prídeme na nejaké veci alebo otvoríme nejaké tajomné komnaty, kde nájdem zvitok papiera, <laughs> ktorý mi povie, že toto je cesta alebo tu je tá odpoveď, ja budem veľmi rada.
1: Teraz cítim obrovskú mieru zodpovednosti. <laughs> <laughs> Vyplývajúcu z očakávaní. Ale nie, ale to je niečo, Len som chcela idem. ukázať, že... Ja som si všimla jednu vec, že si popritom spomenulo slovo vína. A že veľakrát pocit zodpovednosti sa nám k tomu viaže. A ja by som iba chcela ako keby priniesť taký maličký vhľad, že nie je toto isté a nemusí sa to spájať. Vôbec. Ako nechcem povedať úplne slovo, že oslobodiť, lebo to znie tak romanticky, ale... Nie je nutné viazať si zodpovednosť, accountability, spolu s vinou. Ale teda zaujímam aj, čo k tomu dievčatá chcú povedať. Ako oni vnímajú tú zodpovednosť. Možno si to viažu inak alebo s iným. To by mi podľa mňa dali najradšie po niekedy, že... Podľa mňa to
3: máš... To má podľa mňa to vyplýva z veľmi také veci, že potrebuješ dokazovať. Že to dá. Áno aj. je ja to mám veľmi podobné, takže o toho ľahšie sa mi to identifikuje na iných ľuďoch. Ja vidím takú tú, že. Ja to vám, že radikálna zodpovednosť, neviem, či je to správny termin technikus. že neukazovať na veci, ktoré sa mi dejú v živote, na ľudí okolo seba, že ukazovať prstom, že ty za to môžeš a ty mi robíš zlé, ale že pozrieť sa na to, že čokoľvek, čo sa mi deje, tak sa snažím sa zamyslieť nad tým, že čo môžem ja spraviť v tej situácii. Akože prišlo to vekom, že som to vnímala tak, keď som mala 25, vtedy bol neskôr každý, iba ja nie, samozrejme. Ale tak vekom to prišlo, že jednoducho byť v roli obete toho, mm-hmm. že čo sa mi v živote stalo, alebo že či je na mňa niekto zlý, alebo či je môj partner na mňa zlý, alebo môj šéf. Že to ma vlastne nikam neposunie. Hej, a ani mi to vlastne v ničom nepomôže a ani sa nesťimo nič lepšie. Mm-hmm. Hej. Ale zároveň to prevzáte tej zodpovednosti. Mi prvý psycholog, Tibor Hrozanský, použil také pekné slovo, že tam cítiš tú kompetentnosť. A že tam sa cítim proste o to viacej kompetentná za svoj život. Že neukazujem prstom iba, že kto čo spravil, alebo tu sa ty takto zachovala, mal si to spraviť inak ale že čo môžem ja urobiť preto, aby to bolo pre mňa lepšie.
1: Ja predtým, ako to trošku spochybním, <laughs> ako ti do, do toho trochu rýpnem, <laughs> by som chcela ešte počuť tretí zážitok.
2: No ja som taká nešťastná, vy stále hovoríte o práci a ja som stále ticho v práci a ja som také, že pani vzťahový problém. A to neznamená, že nepracujem, hej, aby ste si mysleli. Ja som, že steady sales, ak vy chcete tepelné čerpadla, kľudne
1: zavolajte.
2: Ale už toto som nikdy neriešila, ja som to skôr riešila v tých vzťahoch, že mm. Moja taká formulka bola, že stretám stále toho istého muža v inom tele a že prečo mi to tí muži stále robia a prečo je to stále také isté. A ja som si veľmi nedávno začala klasť tú otázku, či náhodou aj ja nerobím niekde nejakú chybu. A prišla som na to, že aj ja musím prevziať tú zodpovednosť v tých vzťahoch, že niektoré moje zaužívané vzorce správania alebo reakcie tiež vedú k nejakým conclusions hej, v tom vzťahu. Čiže v tomto sa učím ja teda brať nejakú zodpovednosť na seba.
1: Ja by som sa teda vrátila k tomu, čo Sandra hovorila a súvisí to ako keby aj s tým ostatným, čo ste vy dievčatá priniesli, že so mnou tam tak silno rezonuje taká dichotomia, že také jedno alebo druhé, že buď z toho obviňujem tých druhých a pozornosť za nejaké zlyhanie alebo za nejakú nedostatočnosť alebo proste nejaký problém tak sa snažím ako keby zbaviť tej zodpovednosti a teda tí druhí sú zlí. Niekto to s prepačením posral, pokašľal sú neschopní, hentou to urobili zle a tak ďalej. Moje ego je nedotknuté. Fajne. Následok, negatívny dôsledok tohto je som osamel. Alebo môžem urobiť teda tú druhú stranu, čo ja som urobila zle. Prečo sa mi to deje? Určite je to môj problém. Ja som zdrojom týchto zlyhaní. Ja neustále opakujem niečo, preto mi tí muži ubližujú, pretože ja sa nejako správam a nejakú zodpovednosť za to ako keby mám a tak ďalej. Ja viem, že vám to znie možno pekne. Negatívny účinok? Prevziate,
3: že všetko, že za všetko môžem ja to nie, uh-huh. ale že viem, že na všetkom mám nejakú mieru zodpovednosti nie všetku. To si možno myslí Zuzka. Uh-huh. Ja som tam chyba tak čiastočne. Ja, ja som skoro v takej miere, že, že niekde som urobila chybu uh-huh. a teraz, že čo bola tá chyba. A
1: čo ak to nie je dôležité? Čo ak nie je nutne dôležité pátrať potom, kto je ten vinník? Čo ak by sme sa na to pozreli tak, že sú tri možnosti prístupu k veciam alebo pohľadu na svet. Ostatní sú na vine a problémom. Po druhé, ja som na vine problémom. Alebo je tretia možnosť, ktorá mne osobne prípada najviac sympatická a vyplýva z nej minimum vedľajších účinkov a to je pozorujem, vnímam, všímam si a reflektujem. Nie je nutné hľadať ja alebo oni. My sme tu spolu v tejto interakcii a v tejto situácii a ja v nej vnímam rôzne prvky. Vnímam v nej. Tohto sme boli súčasťou. S týmto som pracovala ja, s týmto si pracoval ty. Takúto stratégiu si zvolil ty a dopadla takto. Takúto stratégiu som zvolila aj ja a uvedomujem si, že dopadla takto. V tomto je veľmi málo odsúdenia, veľmi málo odmietnutia. Tým pádom sa nám spúšťa minimum obraných mechanizmov. Či už voči vzťahu v komunikácii s tým druhým človekom, ale aj voči vzťahu k samým k sebe. Pretože ako si hovorila ty na začiatku, ono to potom môže, ani si to nevšimneme, ale tak po malých krúčkoch preraz k takému tomu naozaj úzkostnému pozorovaniu sa a ani si nevšimnem, že sa mi potom zleje, ako keby to moje vnímanie, že naozaj už neviem, kde je tá hranica a už preberám zodpovednosť aj za veci, v ktorých sme boli spoluúčastní s druhými ľuďmi. Dáva to trochu zmysel. Áno,
3: úplne. A ako dospieť k tomu zdravému preberaniu zodpovednosti? To znamená, že nebičovať sa, ako si povedala, že reflektovať, poučiť sa z toho a nie sa bičovať.
4: Podľa mňa iba opakovaním tým, že sa nachádzaš v nejakej situácii, ktorá sa ti zopakuje v, napríklad v práci alebo vo vzťahu, ale že už inak zareaguješ. A možno sa to nepodarí na prvý, na druhý, na tretí pokus, ale na štvrtý to vidí aspoň... Ja už si teraz akože seba <laughs> predstavujem v nejakých situáciách a že keď si toto zvedomím, tak reálne si myslím, že by sa mi to mohlo podariť. Možno to nevide na prvý, na druhý, na tretíkrát, ale možno na ten štvrtý. A jedine, čo mňa teraz aktuálne tak napadá v procese, je, že ak na tej druhej strane je napríklad človek, ktorý buď vobchá hlavu do piesku a tvári sa, že sa ho to netýka, že on s tým nič nemá alebo sa postaví do roly obete, že vlastne on za to nemôže lebo milión iných vecí sa mu deje v živote a teda preto reagoval tak, ako reagoval že potom možno ako pracovať s tým človekom, aby sa u mňa napríklad nespustil nejaký tiež obranný mechanizmus, ale zas aby som príliš nesucitila, aby to bolo fair, aby to nebolo príliš emočné, aby to nebolo príliš racionálne, že kde nájsť tú rovnovahu, že to je napríklad niečo, čo ja riešim teraz posledné mesiace a ešte v tom nemám jasno nemám to ešte ani ako keby... Jednú
1: kompetenciu už máš splnenú, ktorá je veľkým základom toho, aby došlo k tomu, ani nechcem povedať, že k zmeni, ale k zlepšeniu toho pocitu v tých situáciách a to je, že máš k sebe tú láskavosť. Viem, že sa mi to možno nepodarí na prvý, na druhý, na tretí krát, ale ja mám k sebe dôveru a verím si, pretože som sa tak rozhodla a ja mám nárok, aby sa mi to nepodarilo na prvý, na druhý, na tretí krát. Hej, že je tam ako keby tá láskavosť voči sebe a trpezlivosť, že nemusím na seba tak tlačiť. A to je ten základ. Áno, stane sa mi aj také. Tá sebaistota, ten pocit vnútornej sebahodnoty, keď máme vyšší, tak budeme menej častokrát reagovať ohrozením v tých situáciách. Pied
4: Áno, zúskám, už to
1: prišlo. Kde nie, však
4: ono sa to tam akože
3: prebieha proces. <laughs> Takže je ja to tam asi tiež tak najsilnejšie pracovne, ale možno preto, lebo tam to malo najväčší priestor vyvstavať za posledné obdobie, ale napríklad strašne nemám rada veci, ktoré nedokážem ovplyvniť. Ja napríklad si myslím, a akože som presvedčená o tom, že moja teória je v mojom prípade správna, že som vyhorela preto, lebo sa mi strašne veľa vecí zručila ako domček z karat. Vtedy tá pracovná čas bola to jediné, za čo som dokázala prevzať tú zodpovednosť alebo z toho vyvodiť nejaké konsekvencie. Pretože nad zvyškom som proste nemala vôbec žiadnu moc. To už si iba pozerala, ako ten vlak ide a musela si čakať už, iba čakám, že ak to
1: dopadne, hej. A Takže... ono ťa to vlastne mobilizovalo. Áno. To, že si sa preberala, ako keby preberala tými sutinami, tými ruinami toho rozpadnutého, čo sa ti rozpadlo, ten z rád, tak to, že si dokázala identifikovať, v tomto som mala podiel, toto som týmto a týmto prístupom ovplyvnila, toto som týmto a týmto, tým si definovala vo svojej rovnici premenné. A to ti uľavilo hrozne. Hej, keď my definujeme v tej rovnici, že za čo sme my zodpovední, keď sa nad tým zamyslíme, tak sa nám strašne uľaví, lebo to môžeme ovplyvniť. Ale keď my definujeme, že ja som túto celý, ja neviem, rok alebo polku života sa snažila ovplyvňovať a preberať zodpovednosť za konštanty, ak si pamätáte z matematiky, to je proste <laughs> niečo dané, ktoré sa nemení. Ja som sa snažila celou svojou mentálnou alebo inou energiou ovplyvňovať tú konštantu. No, moc dobre to nedopadlo. Ale keď ja dokážem prostredníctvom vnímania seba reflexie. objektívne zhodnotiť, že áno, na tomto som mohla niečo vplyvniť, tu mám, kapacitu to nejakým spôsobom meniť, tu som mohla takto a takto reagovať, zrazu sa nám strašne úlaví, pretože sa necítime ako bábky v rukách nejakého marionet, proste ovládača. Hej, nejakého bábkara. A akože na konci dňa, keď celá tá peripetia
3: nejako vyústila, tak napríklad ja som si uvedomila, že určitým spôsobom som mala väčšiu vieru v samú seba že akože keď som to nejak už vyriešila a potom v rámci toho som vlastne tak veľmi súbežne začala, ako si ma povedala, že stretávala stále toho istého muža. Tak ja som si tiež všimla taký pattern. Hej? A som ešte mala jedno sedenie s psychologičkou, ktoré som chvala, keď som má vyhorená. A hovorí mi, že no, ja už čas, začínam myslieť, že mám jeden taký ten pattern na začiatku a je, že v podstate som si tak uvedomila, že pokiaľ ten muž není úplne, že extrémne, až nechci povedať, že extrémne ich sebavedomí, je, že tak vlastne to neprejde tou bráno. Čiže mne to v kúse, si ma to má tak, že si boli vo veľa veciach podobní. Moji si boli podobní len v jednej veci, ale tú povahovú tu museli mať všetci, lebo inak by neprešli tou bráno. A hovorí že a na tom hrozné, že ono to tak v podstate tak definuje toho človeka, že to akože asi nebude až taký dobrý meč. <laughs>
1: Prináša to zo sebou mnohé iné atribúty. Áno, áno, lebo tá vstupná brana je nejaká,
3: ale ja za vstupnou branu... Za, za vstupnou branu to vyzerá... <laughs> za vstupnou branu to vyzerá úplne inak.
2: Pred filmy mi nejaká symfónia na účte. Proste neber mi kartu tento mesiac, ja si musím niečo kúpiť. Aj keď uh, mám predstavzatie, že kapsulový šatník uh, zaradím do svojho života.
4: Vtipná. Prepač to ma pobavilo. Stále
2: sa mi nedarí, takže asi si niečo pôjdem kúpiť.
3: No ja najprv musím uh, nejaké veci rozdať a potom si zase od niekoho zo skrine zoberiem nejaké veci takže musím zase
4: naštartovať svoju predajnú skriňu. Sandrička, nominujem sa do prvej rady. Naposledky, Hej. keď som u teba bola, tak luxusne som si nakúpila. Lebo teda však ja štandardne v čo nakupujem. to je moje. A teraz do náhodou mi prišli jedné rifle, krásne. Takže chystám sa do tvojej skrine. Super! No a to, čo si nezoberieš,
3: tak to potom odnesiem tyranným ženám a ja potom môžem ísť zase do ďalšej skrine k niekomu nakupovať. A spolu s SPP, tak to vlastne znižujeme uhlíkovú stopu?
4: Ja som teraz asi v takom procese, čiže o to nechcem povedať, že náročnejšie, ale o to je to pre mňa také, že tento podcast si asi budem púšťať viackrát, kým si cesto to prejdem, no. ale zase dostala som pár vľadov, aktuálne teraz ešte, ktoré viem aplikovať, čo som rada, lebo nezamýšľala som sa nad tým takto. A ja si stále hovorím, že proste nemôžem ísť ani do jednoho, ani do druhého extrému, že tam musí byť niekde nejaký stret. Ale kým si to človek akože nielen, že uvedomí, ale aj zvedomí a začne to fakt praktizovať a robiť, tak uh, tiež je to proste nejaký proces, nejaká cesta. A ani v tomto by som na seba nemala byť prísnáhnevaca, lebo ja som tiež na seba veľmi taká, že v niektorých vecech si viem akože bez problému odpustiť, ospravedlniť veľa, ale v, konkrétne v tomto a hlavne v práci. A to je možno aj to, čo povedala Sandra, že dokazovať. Ja mám ešte taký asi v sebe ten pocit toho, že musím dokázať, že niečo viem, že v niečom som dobrá, lebo to ľudia buď nevideli, alebo ja som mala pocit, teda, že to ľudia nevideli, alebo možno som, že zase sa vracame do tých istých tém, ale že teda, že v detstve som možno nebola nikdy pochválená, nikdy to nebolo nejak uznané, tak ja si potrebujem cez všetky tieto veci dokazovať. A pritom ja ako nečakám, že ma niekto pochválí, ale asi niekde vo vnútri to moje malé dievčatko stále čaká, že niekto príde a povie, že je to super. A keď to aj niekto spraví, tak ja som taká, že Ježi za nič akože na čo mi to tu aj tak musím ísť ďalej, a tak ešte ma čaká 6, ja neviem, nejakých vecí, ktoré až keď sa tam dostanem, tak svojim spôsobom aj tak si poviem, že mám ďalšie 4 pred sebou. A...
3: Sranda, ja si pamätám, keď som mala svoju prvú prácu, no. takú, prvú reálnu takú prácu, a môj šéf ma prvýkrát pochválil, lebo som robila skoro za žiadne peniaze, ale ja by som robila normálne za to, žiadne peniaze, po aj ďalších 5 rokov. On keď bol spokojný, ja nepotrebovala som normálne. Keby niekto povedal, že či chcem pridať 1000 eur, alebo že či bude takýto spokojný, tak ja by som bála, že ak som aj bol taký spokojný. Bebe. Prečo? Bebe. Ja vám tiež tak veľmi podobné ako Zuzka, že potrebu dokazovať. Takéže prove yourself v pracovnom živote. Napríklad v osobnom živote to nemám vôbec. Podľa mňa preto, lebo mňa to zase všetko pochádza zo školy a veľa je to, že okolie by som to tak nazvala a tam mám
4: strašne silný drive. Posledné tie dva mesiace sú pre mňa také intenzívne v tom, že som taká istejšia v niektorých veciach a už napríklad potom aj presne tá zodpovednosť, ktorú som na seba prenašala a možno sa dávala do roli už či obete alebo nejak takých tých zvláštnych... Stavou, tak je menšia, ale hovorím znova, že pracujem s ňou, že presne som v procese. Že nie je to, že by som toto už mala za sebo, práve naopak, ja mám pocit, že teraz sa presne nachádzam v tom procese, kedy mám veľmi veľa príležitostí, ako to skúšať každý jeden deň a znova a znova a znova a, znova a niekedy sa šmiknem, niekedy idem dobre, niekedy trošku zakýmácam, ale je to v procese. Je to čerstvé.
2: Ale mne sa napríklad páči, že to robíš z toho, že si to sama uvedomíš. Je aj ja, že môžete ti tisíc ľudí povedať, čo máš robiť, keď si, si toho nevedomá a nemáš tu seba reflexiu, že to chcem zmeniť. A dokážeš to vtedy zmeniť, keď si to ty sám nemyslíš?
3: Ťažšie. Podľa mňa, nie. Podľa mňa sa to ani nedá. No, lebo človek je tak, že urobiť tak, ako to on uzná. Závodné. Nezabúdajme
1: dievčata na jednu veľmi dôležitú vec a veľmi dôležitý driver, ktorý je v každom z nás a to je sociálna konformita my sa chceme páčiť. My chceme sa zapáčiť, zaujať a byť prijatí niekým. Túto potrebu my máme tak silnú, keďže sme sociálne zverky, my ju máme tak veľmi silnú, že ono to pretlačí tú autenticitu. A vysvetlím, že na to, aby sme my prežili, musíme patriť do skupiny. A preto my máme veľmi silnú schopnosť vedieť podvedomé vyhodnotiť, čo od nás druhých chcú počuť. Ten chlap chce, Aby ty prečítaš z neho, že jeho by potešilo, ak ty budeš s týmto OK. Takže ty zareaguješ, že s tým budeš OK. Teraz vám to tu trošku pomiešam. Aj to je autentické. A tam sa nám bijú dve potreby. My tam máme dva drivere. Ja chcem byť autentická voči sebe a true to myself a rešpektovať svoje hranice a svoje self. Ale ja zároveň chcem, aby ma brali aby som sa zapáčila. Pretože to je tiež moja veľmi legitimná potreba. A teraz čo? Tuto nastáva ten najväčší problém, ktorý ja vnímam u ľudí, ktorí veľmi majú dobrú motiváciu, chcú na sebe pracovať, čítajú rôznu literatúru a tak, ďalej, toto sa tam nedáva. Akože nedáva sa tam táto dilema. A o tom treba vedieť. Chcem, aby ste vedeli, že aj to je OK. Tá potreba tej konformity a toho, že sa zapáčiť je tiež OK a tiež nám patrí. Len chcem, aby ste ju mali vo vedomí, na podvedomia. To je len taký príklad, ale použijem ten tvoj. Vieš čo, uh, ja budem meškať dve hodiny, či čo to tam povedal? Niekedy ani nič nepovedal. <laughs> ale proste niečo, proste sa neozval, tak, okay. tak teraz ja si uvedomím, že mám dve roviny. Veľmi túžim, aby som urobila dojem na tohto chlapa, pretože sa mi v niečom fakt pozdáva. Chcela by som s ním ešte byť, chcela by som ešte ho viac poznať. Zároveň si uvedomujem, že tento druh správania výrazne zasahuje do mojej integrity. A uvedomujem si obidve. Tým pádom naozaj sa môžem slobodne a vedome rozhodnúť, ako sa v tomto o seba postarám. A to, za čo ja preberám v celom tomto príbehu zodpovednosť, nie je to, ako on zareaguje, alebo aké on má potreby, hranice, e, drivery a neviem čo, ale či ja ich mám dostatočne zvedomené, a či ja som dostatočne zrozumiteľná v ich verbalizácii. A ešte vám to skomplikujem. Tak som zrozumiteľná, zvedomená a to teda poviem. V rámci všetkých nejakých zrelých komunikačných stratégií, to teda vyjadrím. A on zareaguje, daj pokoj, čo si komplikovaná, na toto ja nemám nervy. <rý> Alebo aj nejako. Alebo aj nejako. <rý> Čo v takomto prípade, keď hovoríme uh, z pozície zodpovednosti dievčata?
4: To už je jeho zodpovednosť, podľa mňa, ako on zareaguje.
1: To už nie je moja. Či? A všímate si, že nepoužívam to slovo vina? Všimate si to? On nie je zlý, že to má takto. A ja som není zlá, že to mám takto. Aha, ja pozorujem. Všímam si, že na takúto situáciu on zareagoval takto, má takéto a takéto hranice a takéto a takéto potreby. A ja si uvedomujem, že ma to sklamalo, mrzí ma to, pretože som mala nádej, že to tak nebude a nájdeme nejakú spoločnú reč. Uvedomujem si, všímam, cítim, že to tak nie je. Mrzí ma to. Next. Ty si pre mňa bola posledného pol Alebo <laughs> <Ja>, čo? Že...
2: <laughs> <Úpej bola. laughs>
1: A, na to, že a hej, takto že... môžeme, môžeme fungovať s tým, že nevždy zareagujú tí druhí ľudia želaným spôsobom. A to je v poriadku.
5: Klasický pondelok. Podľa mňa si všetci cez víkend povedali, že prispiejú do mojej e-mailovej schránke nejakou úlohou a ešte do toho niekoľkohodinová porada. Hodinky mi hlásia vysoký stresový faktor a ja? Ja sa ukrývam v kuchynke. Opísal som Váš klasický pondelok? Tak čo keby ste si na miesto schovávania v kuchynke spravili konopný čaj a Váš pondelok bude zrazu o niečo príjemnejší? Vyberte si jednu zo superpotravín potravín Fatra Hemp a zaraďte ho do svojho jedálnička. Či už sa rozhodnete pre konopný olej, čaj alebo proteín, verte, že si doplníte vitamíny, minerály, vlákninu a iné telu prospešné látky. A aby bol Váš pondelok už úplne bez stresu, Zavrite oči a vôňa CBD šišiek či pár kvapiek CBD oleja Fatrahem. vás prenesú do pokojnej oázy Konopného poľa. Celú ponuku produktov a viac informácií nájdeš na fatrahemp.sk Ja
3: mám ešte takú otázku, Leni. Ako môže niekto prísť k takémuto zdravému prevzatiu zodpovednosti, odpovednosti? Že aký, čo, čo by tým ľuďom mohlo pomôcť? Ak ho to ešte nemajú, že keď sú na tej ceste hľadania tej...
1: Či už vidú vzrole obete, alebo vydú z zrole... Obe v niečom pozývajú do tej pasivity, v ktorej si nevieme pomôcť, alebo není pomoci, hej? Lebo svet je zlý, čo už s tým spravím? Alebo ja som hrozná, neschopná, no akože, hej, že v obidvoch je to taká tá pasivita a... Ty sa to tak opýtala, že a skúsim to zopakovať a či som to dobre pochopila. Ako sa dá dospieť do tej zdravej miery, kedy mňa ľudia zaujímajú, zaujíma ma to, ako ja sa s nimi mám, zároveň to všetko dokážem vnímať bez toho, aby som preberala nekriticky celú zodpovednosť za celú situáciu aj ohľadom druhého človeka a zároveň, aby som sa aj nekriticky nezbavovala v situáciách, ktoré naozaj mi prináležia. Bezpečie. Keď budeme cítiť dostatočné bezpečie, byť videný a cítený a spoznaný, nebudeme sa tak strašne báť, čo to teda tí druhí na nás zistia, odhalia a, a, a zbadajú. Keď budeme kultivovať medzi sebou bezpečie, keď budeme cítiť bezpečie sami so sebou, tak sa nám aj bude chcieť explorovať v bezpečí, hm... Ako inak som mohla zareagovať, alebo čo z mojich intervencií, reakcií vyvolalo tento druh správania u mojho priateľa. Na to ale musím byť bezpečí. A ak sa nebudem cítiť prijatá a akceptovaná v bezpečí aj sama sebou, tak to v živote nebudem robiť. Pretože ma to bude tak zásadne zraňovať, že to nie sme ani schopní. Takže mojou otázkou nie je, že prečo to ten človek robí, to je nezrelý, nie, nie je v bezpečí.
3: Môj najväčší driver k všetkým týmto, inak som vždy inclinovala k psycholog, že mne to veľmi zaujímalo, ale že jeden z takých najväčších driverov bola vždy moja túžba po vlastnej dokonalosti. Preto som sa veľakrát tak bola schopná rozobrať na, na drobné. Lebo som vždy chcela, aby som reagovala tak najdokonalejšie, ako to len ide. Nechcela som si doveriť ani aby mne, mne napríklad, že praskli nervy. Mm. Alebo, že aby Pri som... tom,
1: aké je to ľudské, nie? Aká ano, vieš, ako... z vieš, toho
3: ide? Víš, ako sa vidím, niekbože, ja by som, že najviac na tvete chcela niekomu chrsnúť pohár do tvare. <laughs> to je môj sen. Ja ti ho raz splním,
1: Sandra, ja tak vytočím, že môže si chrstnúť do mňa. neviem, či by si ja ti podarilo. Keď už sme sa dotkli takejto témy, tak mám takú, ako keby prípadam si až, že profesionálnu zodpovednosť povedať, že my tu nehovoríme o prípadoch, ktoré sú kriminálnymi činmi. Kedy sa deje regulérne násilie, emočné násilie alebo akákoľvek agresivita v takomto význame, o tom nehovoríme. Tam nepreberáme vôbec zodpovednosť. Okay? Ak nás niekto počúva a započul tam alebo, alebo zarezonovalo, že ja neviem, 20 rokov som žila s človekom s narcistickou poruchou osobnosti a stálo ma to neviem čo, tak to neznamená, že ste mala byť k tomu človeku láska vešia. Reboha. Nie. <laughs> Ale k sebe, že prečo preberám tak zásadne veľa zodpovednosti za to, ako sa ten človek má a správa, a minimum sa venujem zodpovednosti za to, ako ja sa o seba v tom starám. V každom plnohodnotnom, naplňujúcom vzťahu sú práva a povinnosti. Mám právo na vlastnú integritu a mojou povinnosťou je rešpektovať integritu toho druhého. A je taký, ako keby najbežnejší prípad z tej kriminológie, že niekoho potreba je kontakt alebo sexuálne uspokojenie. To ma neoprávňuje znásilňovať ľudí, pretože mám túto potrebu a ja som za ňu prebral zodpovednosť a som sa o seba postaral. A teraz my ideme zhodiť zodpovednosť za tú ženu. No bola si k dispozícii, bola si tam, bola si takto oblečená takto sa správala. Never. Tu je veľká, hrubá červená čiara. Musela som to ošetriť, aby náhodou, lebo mnohí z nás sa mohli konfrontovať s takýmito situáciami. Chcem to očistiť. V takýchto prípadoch je veľmi hrubá červená čiara, že nie. Ako náhle, akákoľvek moja potreba, akákoľvek moja túžba, moje čokoľvek, koliduje s integritou druhého jedinca. Nie. Tam je bodka.
3: Ono podľa mňa je veľmi dôležité, lebo ja teraz vo svojom okolí alebo za svoj život som videla... Veľmi veľa násilia, vzťahoch že veľmi veľa, ale akože videla som nejaké násilie vo vzťahoch, nech som sa teraz skonkretizovať, aby sa tam tí ľudia nenašli, ale násilie vo vzťahoch aj, aj v rodinách, či na deťoch. A veľmi veľakrát si presne chce to len kapuhaľ, že tí ľudia za to preberajú tú zodpovednosť za toho agresora. A úplne ich svoje potreby, alebo teda svoju ochranu, hej, svojho fyzického aj psychického zdravia odsúvajú úplne na kolektora. A nechcem pážiť na druhu, lebo je to možno
1: milion tak kolaj. Teraz si mi vnúkla jednu výbornú myšlienku. Vysvetliť to našim poslucháčom na Maslovovej pyramíde. V prvom rade som zodpovedná za svoje fyziologické potreby a prežitie. Ostatné ide vtedy stranou. V druhom rade som zodpovedná, čo je na druhej línii Maslovej pyramídy, za svoju bezpečnosť a osobnú integritu. Po tretie, ak tieto dve sú splnené a za ne je prebraná moja zodpovednosť, tak je tretí pilier vzťahy a sociálna afiliácia. Môžeme ísť do kontaktu. Potom je nejaký sebarozvoj, nejaké ako keby sebaexpresia. Super, jem za to preberať zodpovednosť. A potom je sebaaktualizácia, čiže práca na sebe. Ale ak mňa niekto ohrozí na fyzickom zdraví, v slobode, v integrite. Idem späť na začiatok. Ja teraz v tomto momente, keď na mňa niekto útočí, ohrozujem ma, nepreberám zodpovednosť za nič iné, iba za svoje vlastné prežitie.
3: Mňa by ho v tomto kontekste tak zaujímalo, že väčšina tých ľudí, keď je v tej roli, roli obete, má to seba sebavedomie niekde, aj tu hej, vieru v samu v seba a vo všetkom niekde, asi tiež na tej miliontej kolaji, ťažko pod zemou, že ako Môžu takí ľudia v takých prípadoch prevziať tu zhod, nechcem tu nazvať, teraz, že previa tu zodpovednosť a aj zodpovednosť za seba samých. To musí byť veľmi náročné.
1: Je to normálne, že štruktúrovaná pomoc, ktorá splňa nejaké kritériá a je to systémovo nastavené. Skladá sa to z psychoterapeutických, sociálnych intervencií, z edukácie. A z ekonomických intervencií, právnych intervencií, že to je akože normálne systémová záležitosť. Ak už hovoríme o dlhodobom násilí, v ktorom je tá obeď, ako keby úplne, že, že ten grooming tam nastal, ako keby úplná izolácia, zdeformovanie tej reality, tá realita samého seba je zdeformovaná, tam, tam sú také normálne že kritéria, neni to jednorazová vec. A preto je veľmi dôležité, my sme sociálne bytosti a veľmi si prajme byť v kontakte s druhými ľuďmi. A veľmi je to dôležité, preto sme na to nastavení a citliví sa druhým zapačiť a robiť tak, aby sme ich nestratili. Ale prosím, to je až tretí stupeň váslovej pyramídy. Čeknite si, či prvý je zabezpečený.
3: A ja by som ešte chcela posledný okruh, že je nejaká osobnostná predispozícia? No, že či majú niektoré typy osobností <laughs> bližšie k tomu? Ja som veľmi tvárová.
1: <laughs> aby ja boli
3: uh, ktorejkoľvek z tých forum roli obeti.
1: Myslím si, že by sa to dalo celkom napasovať aj na teóriu vzťahovej väzby alebo typov vzťahových väzieb kedy ľudia s úzkostnou vzťahové zbou, že anxious, majú oveľa väčšiu tendenciu si to vzťahovať na seba. A ľudia s vyhýbavou práve naopak. Hej, môžu obviňovať druhých z vedokonnosti. Ak by sme to teda napasovali na túto teóriu, aj keď je to také kostrbaté, tak tí ľudia s bezpečnou secure väzbou sú tí, o ktorých hovoríme, že tak by sme sa mali dobre. Hej, že zároveň vnímam, ako moje správanie ovplyvňuje to, ako sa v tom vzťahu máme, ako dopadla tá práca a ako tá situácia sa vyvinula, ale zároveň tieto poznatky neovplyvňujú moju vlastnú sebahodnotu do miery, že by to bolo pre mňa devastujúce. To sa tak všetko jedno s druhým prelína. Zdravé sebavedomie znamená, že ja som hodnotná, aj ty si. Nie, že ja som na úkor teba, mm-hmm. alebo mm-hmm. ty na úkor mňa. Ja aj ty sme super.
2: <laughs> <laughs> A všetci sme <laughs> Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy, ako podľa mňa žiaden
5: slovenský chlap. Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mmm, what's go? To je
2: dosť smrad za chvíľu.
5: <laughs> Prečo by na to pani proste aj kolesa mliekom? <laughs>
0: to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
2: Pred divákom pred tribunu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to. A torzo toho tela je vlastne tá lopta.
5: Ja, ja sa iba nejaká zelená voda. tá
2: zelená voda, to bolo hrozné.
5: Tá to sa tam ako u nás borovička. Zažili
0: pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
2: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
5: Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížime, už
0: tak,
2: hej, tak hej.
5: mávali úplne šťastne, že už ste nás zachránite. Potom keď videli, že sme z Európy, tak, uh, uh,
0: uh Objav ďalší originál od Zapo. Road trip. Road.